بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ علیہ محمد و علیہ محمد وبارک وسلم السلام علیکم میں علی عباس پروگرام آؤ بات کریں کے ساتھ آج کا ہمارا موضوع ہے عبادت کیا ہے کیا آپ کی عبادت دوسروں کے لیے کئی مشکلات تو کریٹ نہیں کر رہی بعض اوقات ہم اتنی عبادت کرتے ہیں اور ہمیں اپنے آپ کو بہت بہتر بھی دکھانے کی خواہش پیدا رہتی ہے ہمارے اندر اور بعض اوقات تو میں نے ایک جملہ بڑا اچھا دیکھا کہ جو عبادت ہے اس کا جو غرور ہے اس سے بھی بچنا چاہیے ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ سرفراز شاہ صاحب موجود ہیں یہ ساری باتیں میں اپنے پروگرام میں شامل کروں گا السلام علیکم شاہ صاحب وعلیکم السلام شاہ صاحب میں عبادت کے بارے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا اس موضوع پہ پچھلے دنوں ایک واقعہ ہوا کہ ایک بزرگ تھے وہ ایک جہاز میں نماز پڑھ رہے تھے آپ تو سوشل میڈیا نہیں دیکھتے شاید آپ نے یہ ویڈیو دیکھی نہ ہو یہ بڑی وائرل ہوئی وہ نماز پڑھ رہے تھے اور انہوں نے نا سارا راستہ روک لیا انٹرنس پہ ابھی جہاز کی انٹرنس ہو رہی تھی تو وہ لوگ سارے وہاں پہ کھڑے تھے اور وہ بزرگ نماز پڑھ رہے تھے اچھا اب وہ جب نماز ان کی ختم ہوئی تو انہوں نے پھر بعد میں غصہ بھی کرنا شروع کر دیا لوگوں سے اب دیکھنے میں یہ آیا کہ میں یہ آبزرو کر رہا ہوں کہ وہ جو بزرگ ہیں وہ اپنی طرف سے وہ عبادت کر رہے ہیں اور وہ کوشش کر رہے ہیں کہ میں اس عبادت سے اللہ کو راضی کروں اللہ کو خوش کروں اور اپنا ایک فرض ادا کروں لیکن اس کے برعکس جو لوگ وہاں پہ انتظار کر رہے ہیں اور کتار لمبی ہو گئی آپ کو پتہ ہے جہاز میں بڑا سیکنڈس کا ٹائم ہوتا ہے انٹرنس کا اور ایگزٹ کا بڑا ایک افرا تفریح کا ایک ماحول ہوتا ہے اچھا اب یہ ویڈیو جب وائرل ہوئی ڈیفینیٹلی وہ ایک انٹرنیشنل ایئر لائن تھی وہ غیر مسلموں کے پاس بھی گئی تو ان کا جو نظریہ ہمارے بارے میں بنا کہ یہ کس طرح کی عبادت ہے جس کی وجہ سے جو لوگوں کو آپ تکلیف پہنچا رہے ہیں تو اس رویے کے بارے میں ذرا فرمائیے گا آپ کیا کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیے عبادت کے بارے میں کسی کے کیا ویوز ہیں دلوں کے بھید تو اللہ جانتا ہے اب کسی بھی ایسی چیز پہ کامنٹ کرنا بغیر یہ جانیں کہ سچویشن کیا تھی ٹائم کیا تھا وہ میرا خیال زیادتی ہو جائے گی ان صاحب کے ساتھ جو عبادت کر رہے تھے جب تک ہمارے علم میں پوری چیزیں نہ ہوں پوری سچویشن نہ ہو اس وقت تک کامنٹ کرنا زیادتی ہے اس لیے اس پرٹیکولر ایشو پر تو شاید میں کامنٹ نہ کر پاؤں مینجمنٹ میں ہمارے ایک بات کہی جاتی ہے کہ دنیا کا سب سے بہترین ڈیسیشن اگر اس کو اس کے کانٹیکٹ سے ہٹا کے دیکھا جائے گا تو بہترین ڈیسیشن کہلائے گا اس لیے جب انکوائریز ہوتی ہیں تو انکوائریز کے اندر انصاف ہو نہیں پاتا ڈیسیشن میکر کے ساتھ کیونکہ وہ انوائرمنٹ ہوتا نہیں ہے تو اس لیے میں اوائڈ کرتا ہوں لیکن ان جنرل اس پر کامنٹ ہو سکتے ہیں ہمیں نماز کے سلسلے میں ایک بڑی سہولت ہے وہ یہ ہے کہ نماز کے ٹائم ہمارے پاس کافی ہوتا جیسے زہر کا نماز زہر کی نماز جو ہے آج کل چار بجے سے شروع بارہ بجے سے شروع ہو کے سوا چار بجے تک ٹائم رہتا ہے یہ سوا چار گھنٹے ہیں ہمارے پاس تو اس میں ہم اگر دس منٹ انتظار کر کے پڑھ لیں گے 
اور اس سے خلق خدا کو اگر زحمت نہ ہو رہی ہو تو اس میں کوئی ذائقہ نہیں ہے کیونکہ اس ویلڈ ٹائم کے اندر کسی وقت بھی نماز پڑھ لی جائے وہ نماز تو ہو گئی اسی طرح عصر کی نماز صرف مغرب کی نماز ایسی ہے جس میں اس میں بھی تقریباً بیس پچیس منٹ ہوتے ہیں ہمارے پاس تو اگر نماز جا رہی تھی ان بزرگ کی تو انہوں نے اس نماز کو فوری طور پر ادا کیا تو وہاں انتظار کرنے والوں کو ذرا تھوڑا صبر کا مزارہ کر لینا چاہیے تھا ان بزرگ کو بھی چاہیے تھا کہ کسی ایسی جگہ نماز پڑھ لیتے جو لوگوں کی عام ضرورت میں دکت نہ ہوتی ذرا سا دیکھنا پڑے گا کہ وہ صورتحال کیا تھی اچھا لیکن دورانے سفر تو شاہ صاحب اپنی سیٹ پہ بیٹھ کے بھی آپ نماز پڑھ سکتے ہیں کسی کو ڈسٹرپ کیے بغیر وہ راستہ روک کے دیکھئے ایسا ہے کہ ایسی سواری جس جس کا کنٹرول آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے اس میں تو آپ کو چھوٹ ہے کہ نماز آپ اس انداز میں پڑھ لیں کہ جو آپ کی بہترین انداز ہے بہترین کوشش کے ساتھ جتنا خانہ کعبہ کی طرح روح ہو سکے لیکن جن سواریوں میں آپ اختیار ہے اس میں تو آپ کو پھر خانہ کعبہ کی طرف روک کر کے نواز پڑھنی چاہیے میں نے یہ بھی دیکھا ہے میری اوبزرویشن میں یہ بات آئی ہے کہ لوگ سڑک پہ ایک احتمام کرتے ہیں کوالیوں کا نات خانی کا اور جو اس کا ساؤنڈ سسٹم ہے وہ بہت انچا رکھتے ہیں اس کا اور جو سارے جو لیفٹ رائٹ پہ جو گھر ہوتے ہیں ان پہ آواز جاری ہوتی ہے حالانکہ گھر میں ہو سکتا ہے کوئی بیمار ہو کوئی مووی دیکھ رہا ہو کوئی باتروم میں ہو یا کسی نے سونا ہو تو وہ ان کا جو خیال نہیں کیا جاتا اور بہت انچی ساؤنڈ سسٹم کر کے تو وہ ناتے پڑی جا رہی ہوتی ہیں اور وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم تو بہت ایک نیک کام کر رہے ہیں ایک عبادت کر رہے ہیں تو اس کے بارے میں ذرا آپ بتائیے گا کہ اس کا طریقہ کار صحیح کیا ہے دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے راستہ روکنے سے منع فرمایا ہے بڑی سیمپل بات ہے کہ راہ گزر کو نہ روکا جائے ہم لوگ احتیاط کر سکتے ہیں کہ ایسی جنگوں پر اس قسم کے فنکشن کرا لیے جائیں جہاں لوگوں کا راستہ نہ روکے لائک وائز ایسی فنکشن ہم بند جگہوں پر کر سکتے ہیں ہالز میں تو ہمارے بچپن میں جب صرف ریڈیو پاکستان ہوا کرتا تھا تو ریڈیو پر خاص طور پر عشاء کی نماز کے بعد بار بار ایک اناؤنسمنٹ آتی تھی کہ ریڈیو آہستہ آواز میں بجائیے ہو سکتا ہے کہ آپ کے پڑوس میں کوئی بیمار ہو کوئی سورا ہو یا کوئی سٹوڈنٹ پڑھائی میں مصروف ہو یہ ایسے پیغام اس دور میں تو یہ بہت کچھ تھا فلم شروع ہونے سے پہلے اس طرح کے بہت سے میسیجز چلتے تھے ایک فلم چلا کرتی تھی ڈاکومنٹری کہ فٹپات پر کیسے چلا جائے 
और जहाँ फुटपाथ नहीं है वहाँ ट्रैफिक के उल्टे रुख चला जाए सही ताकि आप भी ऑनकमिंग ट्रैफिक को देख सकें सिगरेट के बारे में वो डॉक्यूमेंट्री चलती थी यह हुकूमत को चलानी चाहिए ये बड़ी एजुकेटिव है और इससे कॉमें बिल्ड होती हैं कि उनके अंदर शूर पैदा होता है शासन मेरी एक और ऑब्जर्वेशन मैंने देखी जो जलसे जुलूस जो करते हैं बड़े बड़े और उसमें सड़क पे भी करते हैं और ट्रैफिक भी आपको पता है उसका निज़ाम धर्म बरम होता है हमारे तो वैसे भी लाहौर में जो ट्रैफिक है वो बहुत इस वक्त हाई नेक पे चल रही है तो जब इस तरह के जो जुलूस जब निकलते हैं या वो कोई बयानात करते हैं मजहबी लोग ख़ासतौर पर मैं उनकी बात कर रहा हूँ तो ये ग्राउंड्स में क्यों नहीं कर लेते ग्राउंड्स भी तो बहुत खाली पड़ी होती हैं या कि कोई ऐसी जगह जहाँ पर कोई खुली जगह हो आपका नहीं ख्याल कि ये बेहतर है कि वहाँ पे करें ताकि लोग भी कंफर्टेबल गुजरें और इसके मुझे समझ नहीं आई आज तक ये इसका मकसद क्या है इसका पीछे देखिए मैंने तो पहले ही अर्ज़ किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो तालीम दी जी वो ये है कि लोगों के रास्ते को ना रोको रास्ते में खड़े होने से मना फरमाया तो हमें ये एहतियात करनी चाहिए कि लोगों का रास्ता ना रुके तो एहतजाज हम ज़रूर करें वो हमारा हक है जमहूरी लेकिन इस अंदाज में कि दूसरे शहरीों को दिक्कत ना हो ये एक ख्याल रखना चाहिए लेकिन एक सवाल ये पैदा होता है कि जब रसूल वसलम ये फरमा रहे हैं और वहाँ पे जो मजमा है वो भी तबलीग का ही मज़हब का ही हो रहा है तो वो लोग इस हुक्म की बिल्कुल नज़रअंदाज करके और वो इसको अपने हिसाब से वो कर रहे हैं उनको इस बात का नहीं पता होता मेरा ख्याल है कि हम अपने एंथम में जी शायद उधर तोजो नहीं दे पाते फिर हमारे यहाँ मुख्तलिफ मैार मुख्तलिफ हैं तो जितनी ट्रैफिक रुक जाएगी मजमा उतना बड़ा दिखाई देगा तो अब असल में जो बात है इतनी सी है कि हमने कौम बनाने पर तो जो देनी छोड़ दी कौम को रिबिल्ड किया जाता वो हमने तो जो छोड़ दी है ये जो भी आप ट्रैफिक की बात कर रहे थे जी अब आप देखिए कि जितनी चौड़ी सड़कें हमारे पास हैं जी जी यूरोप के किसी शहर में नहीं, नहीं मिलेंगे बिल्कुल सही कहा ये तो मैं खुद एक्सपीरियंस करके आया हूँ वहाँ जो वहीकुलर ट्रैफिक की पॉपुलेशन है जी बावजूद इसके कि उनकी आबादी हमसे वन फोर्थ होगी जी वन फिफ्थ होगी लेकिन वहीकुलर ट्रैफिक की पॉपुलेशन हमसे कहीं ज़्यादा ज़्यादा जी उसके बावजूद इस तरह की डिस्टर्बेंस नहीं पैदा होती उसकी वजह ये है कि वहाँ रोड सेंस बहुत पैदा की जाती है अभी आप देखिए किसी मुल्क में जाके आप ड्राइविंग लाइसेंस लेने की कोशिश कीजिए तो पहला तो रिटर्न टेस्ट आपका आता है जो टेक्निकल नॉलेज अबाउट द वहीकल जी उसका आपका इम्तहान होता है कि आपको कितना मालूम है इंजन के बारे में सही उसके बाद फिर आपका रिटर्न टेस्ट होता है थ्योरी होती है 
کہ اس موقع پر آپ نے کیسے بہیو کرنا اس کا امتحان ہے آپ کا ایٹ دی اینڈ آپ کا پریکٹیکل ہوتا ہے جو انسٹرکٹر جان بوجھ کے آپ کو ڈسٹریکٹ کرتا ہے کہ آپ سڑک پہ جا رہے ہیں اسٹریٹ آ رہی ہو کہ اسٹریٹ میں ٹرن لے لیجئے اسٹریٹ پر نو انٹری کا بورڈ لگا جی جی جو ہی آپ کے اگلے ویل اس کے اندر گئے اس نے کہا کہ فیل صحیح وہ فیل کر دے گا آپ کو پھر آپ کو سڑک پر ٹرن لینے کا آداب گاڑی کی پارکنگ کا امتحان ہوگا آپ کا تب کہیں جا کے اگر آپ پاس ہو گئے پھر کہیں جا کے لائسنس ملے گا صحیح ہمارے یہاں تو لائسنس گھر بیٹھے آپ کے پاس آ جائے گا تو اگر اس طرح کی ریلیکسیشن ہوں گی جی تو پھر ٹریفک میں تو اسی طرح پرابلمس آئیں گی ٹھیک ہے شاہ جی بریک کا وقت ہو گیا بریک کے بعد ہم یہیں سے اپنی گفتگو کو جاری رکھتے ہیں لسنرز آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آؤ بات کریں ویلکم بیک ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آؤ بات کریں ہمارے ساتھ سرفراز شاہ صاحب موجود ہیں اور ہمارا موضوع ہے کہ عبادت ہے کیا شاہ صاحب آپ کے نزدیک عبادت کیا ہے کہ آپ جب نماز پڑھتے ہیں یا قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں ہمیں تو یہی سکھایا گیا ہے بچپن میں کہ آپ نے ایک آیت پڑھنی ہے تو آپ کے اتنا ثواب ہوگا اتنے آپ کو گناہ کم ہو جائیں گے اتنے آپ کے درجات بلند ہو جائیں گے نمازیں پڑھنے سے یہ ہو جائے گا نفل پڑھنے سے آپ کو یہ بات ثواب مل جائے گا تو ہمیں بچپن سے ہمیں کوئی زیادہ کیلکولیشن میں ڈالا گیا ہے کہ اتنا ثواب حاصل کریں اتنے نفل پڑھیں آپ تو اگر آپ اتنی دفعہ آپ الحمدللہ پڑھیں گے تو آپ کو اتنا ثواب ملے گا تو ہم نے عبادات کو بہت زیادہ ثواب کے ساتھ ہم نے جوڑا ہے لیکن آپ اپنے حساب سے بتائیے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں عبادت آپ کے نزدیک کیا ہے عبادت لفظ کہاں سے نکلا اس کے لغتی معنی یا اصطلاحی معنی کیا ہیں لغتی معنی تو اس کی ہے یہ لفظ ابد سے نکلا ہوا ہے ابد بندگی بندگی سے ٹھیک بندگی کا مطلب صرف حقوق اللہ کی ادائیگی نہیں ہے اوکے رب کی بندگی کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ رب نے فرمایا چھوٹے معاملے میں یا بڑے معاملے میں اس کی تابے داری کی جائے اس کی اطاعت کر لی جائے تو یہ بندگی ہو جائے گی یہی عبادت ہے ہمارے یہاں ہو یہ گیا کہ اصطلاحاً ہم نے عبادت کو حقوق اللہ کی ادائیگی اینڈ مور سو نماز جی اس تک محدود کر لیا اسی کا نتیجہ یہ ہے کہ اب ہمارا اللہ کے سامنے جھکنا ہے جی وہ بھی ایک حساب کتاب کے تحت ہے انسان اپنی بندگی کا حساب رکھتا ہے 
ये नहीं होना चाहिए इबादत तो इसलिए है कि मेरा रब लायक इबादत है और उसकी इबादत करना मुझ पर फ़र्ज है मुझे करनी है इबादत क्योंकि वह है ही लायक इबादत अब इस इबादत के जवाब में वो मुझे क्या आता फरमाता है ये उसकी सवाबदीद है सही तो मेरी कोशिश ये होगी या मुझे कोशिश ये करनी चाहिए कि मैं इबादत के तमाम आदाब मलूज खातर रख के इबादत करूँ जिंदगी के इसीलिए तो कहते हैं कि इस्लाम मजहब नहीं है ये दीन है सही इसलिए कि इस्लाम के अंदर हमारी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है हमारा उठना बैठना सोना जागना काम करना बहन भाइयों से डीलिंग्स रिश्तेदारों से डीलिंग्स सब अल्लाह के अहकाम उसके लिए मौजूद हैं कि हमें किस तरह ही करने हैं और जैसे मैं कह रहा हूँ कि मुसलमान का हर फेल उन अहकाम के ताबे है जो इस्लाम ने उसको सिखाए हैं इसलिए कहा जाता है कि मोमिन का सोना भी इबादत है तो हम इबादत करते हैं तो उसमें हिसाब किताब कैसा लेकिन इसको हम बुरा यूँ नहीं कह सकेंगे एटलीस्ट मैं जो इसको देखता हूँ कि हमारे माँ बाप दादा दादी बुज़ुर्गों ने जो कहा ये काम करो इतना सवाब मिलेगा जी जी। तो जहन्नम से बच जाओगे जन्नत मिल जाएगी इतने गुनाह झड़ जाएंगे सो ऑन सो फोर्थ वो असल में एक टेम्पटेशन है बच्चे के लिए सही कि बच्चे को इबादत की तरफ रागब किया जाए तो उस सिलसिले में बुजुर्गों ने वो कह दिया लेकिन हिसाब किताब अब चूंकि बालग हो गए तो फिर ये हिसाब किताब रखना नहीं चाहिए कि सवाब क्या और गुनाह क्या वहाँ तो सिर्फ रब की बंदगी की बात है बंदगी करनी चाहिए और वो पूरे आदाब के साथ पूरी पाबंदियों के साथ पूरे उस पर तमाम की तमाम जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको मलहूज खातर रखते हुए सही तरीके से रब को पुकारा जाए जैसे मैंने एक और मिजाज देखा है मैंने जो लोग देखा ना बहुत ज़्यादा नमाज की पाबंदी करते हैं या बहुत ज़्यादा अपने लिबास का ख्याल रखते हैं और वो टखनों से भी ऊपर अपनी शलवार को रखते हैं और बहुत जितने भी लोग बैठे हों मेहमान कोई उनको फिक्र नहीं होती वो कहते हैं नमाज का टाइम हो गया बस मैं नमाज़ पढ़ने के लिए जा रहा हूँ और कुरान भी पाबंदी से पढ़ते हैं या इबादत में ज़्यादा जिनको मैंने ज़्यादा मसरूफ़ देखा ना जिनमें जिन लोगों को मैंने मैंने उन लोगों में एक तकबर भी देखा है मैंने मुझे लगता है कि वो ऐसा महसूस करना शुरू कर देते हैं कि हम अब बहुत सुपीरियर हो गए हैं क्योंकि हम पाबंदी कर रहे हैं हम अल्लाह के ज़्यादा करीब हैं या हम ज़्यादा पसंदीदा लोगों में हमारा शुमार हो गया है तो ये भी आपने नफसियात आपने कभी गौर की है देखिए जैसे मैंने अर्ज़ किया कि इबादत 
اللہ اور اس کے بندے کے درمیان معاملہ ہے میں ساری عمر عبادت کرتا رہوں تو روز محشر پتہ لگے جی کہ صاحب وہ تو قبول ہی نہیں ہوئی اس لیے کہ میری نیت ریا کی تھی جی ایک آدمی ہے جو بڑے خلوص دل سے اپنی طرف سے پوری ایفٹ کر کے ادب آداب کے ساتھ جی اللہ کو پکار رہا ہے لیکن وہ بائی بکش اسٹینڈرڈس جی اس کی عبادت کوئی زیادہ اپریشیبل نہیں ہے لیکن اس کے دل کے اخلاص کی وجہ سے کہ جو اس کی عبادت میں اخلاص ہے جی اس کی وجہ سے وہ قبول ہو گئی ہے صحیح اسی لیے کم از کم میں تو ایک بات ضرور کہتا ہوں کہ کون نیک ہے کون بد ہے جی کون مسلمان کون کافر کون گناگار کون نیکوکار جی یہ سب فیصلہ رب پہ رہنے دیں صحیح یہ رب کے فیصلہ ہے ہمیں اس میں دخل نہیں دینا چاہیے تو ہمیں ان چیزوں سے دور ہی رہنا چاہیے معلوم نہیں کون کس رنگ میں اللہ کو پسند ہے صحیح اگر ایک طبائی بخشی جا سکتی ہے کتے کو پانی پلانے پہ تو رب کی رحیمی اور اس کی کریمی اسی سے اندازہ کر لیجئے کہ پیاسے کتے کو جو نجس جانور ہے جی اس کو پانی پلانے پہ توائف کو بخش دیا تو کیا معلوم رب کو کیا چیز کسی بندے کی پسند آ جائے اور رب اس کی کوتاہیوں کو معاف فرما دے اچھا آپ نے ذکر کیا کافر کا اور اس میں منکر بھی ہم شامل کر لیتے ہیں یا ہم اس میں شامل کر لیتے ہیں کہ جو خدا کا نافرمان ہے ہم تو لیبل لگا دیتے ہیں ہم تو کہتے ہیں باقاعدہ یار یہ تو کافر ہے یہ تو میرا مقصد وہی تھا ورنہ جو ایمان نہیں لائے وہ تو کافر ہیں وہ تو فیصلہ ہے لیکن یہ جو میں نے کہا کہ ہم کسی کو کہیں کہ یہ کافر ہے جی میں مسلمان کو کافر کہنے سے منع کر رہا تھا صحیح کہ ہمیں کوئی حق نہیں کہ کسی کو ہم کافر کہہ دیں چاہے وہ غیر مسلم ہی ہو نہیں غیر مسلم کو تو کہی ہے اچھا ان کو کہہ وہ تو اسٹیبلش بات ہے ٹھیک ہے میں مسلمانوں میں جس کو آپ نے ریفر کیا جی جی کہ میں دھاڑ سے آپ کو کہہ دوں گا جی کہ جی وہ تو اس طرح کے کپڑے پہنتے ہیں کافر ہیں جی وہ نہیں کہہ سکتا میں یہ جو بڑا مشہور قصہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو اطلاعی کے فلاں قبیلہ جنگ کی تیاری کر رہا ہے مسلمان حملے کی تیاری کر رہا ہے تو آپ نے ایک سپائی مشن بھیجا ان کو پہنچتے پہنچتے دیر ہو گئی وہ اس وقت پہنچے جب پو پھٹ گئی تھی اور اس قبیلے کے لوگ خواتین وہاں کنویں پر پانی بھر رہی تھے یہ وہاں پہنچے تو ان میں سے کسی نے انہیں پہچان لیا تو لوگ آگئے وہاں جنگ ہوئی تو اس میں دوسرے قبیلے کے لوگ قتل بھی ہوئے 
एक को जब कत्ल कर रहे थे तो उसने कलमा पढ़ लिया लेकिन उसको इन्होंने कत्ल कर दिया वापस गए मदीना मनवरा सल्लाम को किसा रिपोर्ट हुआ जी तो आप सल्लाम पूछा कि जब उसने कलमा पढ़ लिया था तो तुमने उसे कत्ल क्यों किया तो जवाब आया कि हजूर वो तो जान बचाने के लिए कलमा पढ़ा था उसने तो फरमाया कि तुम उसके दिल में उतरे थे दिल चीर के देखा था सही तो बात ये है कि कौन एक आदमी जो कलमा गो है जी जी उसको मैं नहीं कह पाऊंगा कि वो काफिर है ये फैसला रब पर है किसी की नेकी का बदी का कौन क्या है कौन बख्शा जाएगा कौन जन्नत में जाएगा कौन जहन्नम में जाएगा ये फैसला कुलियतन रब का है वैसे बंदे के मेरा कोई हक नहीं कि मैं किसी को जी जी इस किस्म का कोई फतवा दे दूँ जी वो क्या है वो मेरे लिए वो कलमा गो है मुसलमान है ठीक है अच्छा हो सकता है शाह साहब जो कलमा गो ना हो जैसे गैर मुस्लिम है हो सकता है वो भी कोई खुदा के करीब हो या उसका ईमान का एक अपना सोचने का समझने का एक उसका स्टाइल हो हम कैसे कह सकते हैं कि वो खुदा के नाफरमान है या वो काफिर है एक कैसे एक मुसलमान अच्छा हो सकता है जो क्रिश्चियंस हैं या जो गैर मुस्लिम्स हैं वो हमें कहते हों कि उनके नज़रिए के मुताबिक क्योंकि हम नहीं चल रहे और वो कहते होंगे कि ये हक पे नहीं है हम हक पे हैं नहीं ये वाली बात दुरुस्त है आपकी कि जो नॉन मुस्लिम हैं जी वो मुसलमानों को कहते हैं कि ये हक पर नहीं है जी ये बात दुरुस्त है लेकिन किसी गैर कलमा गो उसके बारे में तो फैसला है कि उन्होंने आप सल्लाम को अल्लाह का सच्चा नबी और आखिरी रसूल न मान के सरकशी की है अल्लाह के अहकाम से सरकशी है वो कुरान को आखिरी किताब न मान के सरकशी कर गए उसके लिए तो फैसला रब ने किया कि उनके जितने नेक काम हैं नेकियाँ हैं उसका अजर रब तला उनको इसी दुनिया में अता फरमा देगा आखिरत में उनके लिए रब के पास कुछ नहीं है कोई अजर नहीं है तो वो कितने ही नेक क्यों ना हों उनकी ये सरकशी कि अल्लाह का ये फरमान नहीं माना कि आप सल्लाम उसके सच्चे और आखिरी नबी हैं और कुरान आसमानी किताब है ठीक तो ये सरकशी है उनकी उसकी पादाश में उनकी तमाम नेकियाँ और अच्छे कामों के अजर यहीं दे दिए जाएंगे ठीक आखिरत में उनको कुछ नहीं मिलेगा अच्छा बाकी मजाहब जो हैं वो भी तो अपनी अपनी इबादत करते हैं जैसे हिंदुओं का अपना एक तरीका है यहूदियों का अपना बुद्धिस्ट का अपना तरीका है क्रिश्चन्स का अपना तरीका है तो जब वो अपनी अपनी इबादत करते हैं जैसे वो कोई अच्छे काम भी करते हैं लोगों को बेहतर खाना भी खिला देते हैं चैरिटी करते हैं और वैसे भी अपने अपने इबादत गाहों में भी जाके इबादत करते हैं तो क्या इससे भी उनको कोई फ़ायदा होगा ज़िंदगी में या नहीं ज़िंदगी में तो मैंने अर्ज़ किया ना कि जितने भी उनके अच्छे काम हैं नेकियाँ हैं उसका पूरा अजर दुनिया ही में दे दिया जाएगा बाकी देखिए 
एक ऐसी चीज़ है हमें ये सब जहन में रखना चाहिए कि कुरान से पहले उतारी जाने वाली किताबें भी इलामी थी जी बिल्कुल हम मुसलमान हमारा ईमान मुकम्मल नहीं होता जी बिल्कुल तब वक्त कि हम ये न माने कि कुरान से पहले आने वाली किताबें इलामी थी आप सल्लाम से पहले तशीब लाने वाले तमाम पैगम्बर अल्लाह के भेजे हुए पैगम्बर थे जी ये हमें अपने ईमान की तकमील के लिए ज़रूरी है कि इस पर हमारा ईमान हो सही अगर हमारा ये ईमान है तो हम उन किताबों को बुरा नहीं कह सकते जी उन तमाम पैगम्बरों की जो आप सल्लाम से पहले तशीफ लाए उनकी इज्जत व तकरीम हम पर लाजिम है इसको हमें यूँ देखना चाहिए कि जनाब हजरत इब्राहीम के मानने वाले पूरी तरह हक पर थे और जो उनमें नेक थे वो जन्नत में जाएंगे जी लेकिन जब जनाब हजरत मूसीम तशीफ ले आए तो फिर हजरत मूसीम को मानने वाले अगर नेक नेक लोग थे तो वो जन्नत में जाएंगे वो हक पर थे जब हजरत ईसीम तशीफ ले आए तो फिर हजरत ईसीम के मानने वाले ये पहली जो कौमें गुजर गई इनको चाहिए था कि वो हर बाद में आने वाले पैगम्बर पे ईमान लाते और वो जो मैसेज लाए थे उसको तस्लीम करते ठीक इसी तरह आप सल्लाम जब तक तशीम नहीं लाए थे तो ईसाई हक पर थे आप सल्लाम के तशीम लाने के बाद वो पैगाम पब्लिक करने के बाद फिर उन पर लाजिम हो गया कि आप सल्लाम पर ईमान लाते और कुरान पर ईमान लाते हम आउट राइटली कंडेम नहीं कर सकते उन्हें बिल्कुल ठीक बड़ी खूबसूरत बात किया और इंटरफेद हारमदी भी हमें यही सिखाता है कि आप उनको एज अमन और एज अक्ल पर्सन आप ट्रीट करें अब यह है कि वो मानते हैं इलामी किताबों को अल्लाह के भेजे हुए रसूलों को जी इसलिए वो अहले किताब कहलाते हैं जी जी उनको रब ने काफिर नहीं कहा उन्हें अहले किताब कहा सही ये रब ने भी डिफ्रेंशिएट कर दिया जी जी वो अहले किताब हैं काफिर नहीं है सही अच्छा ब्रेक का वक्त हो गया ब्रेक से वापस आके हम कहीं से गुफ्तु को जारी रखेंगे आप देख रहे हैं प्रोग्राम आओ बात करें दो बड़े अहम सवाल वापसी पे मैं शाह साहब से करूँगा कि कौन सी ऐसी इबादत है जो खुदा को सबसे ज़्यादा पसंद है क्योंकि हम क्योंकि लालची हैं हमें जन्नत भी चाहिए और खुदा की रजामंदी भी चाहिए अगर हमें ये अंदाज़ा हो जाए कि खुदा को सबसे बेहतर इबादत कौन सी लगती है तो मेरे ख्याल से हमें उस पर वक्त लगाना चाहिए दूसरा सवाल मेरा वापस आके शाह साहब से होगा कि कौन सी ऐसी इबादत ऐसी है जो हर सूरत कबूल होगी तो इन सवालों को मैं छोड़ के जा रहा हूं मिलते हैं ब्रेक के बाद
ویلکم بیک میں ہوں علی عباس اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آؤ بات کریں سرفراز شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں شاہ صاحب انسان تو دیکھیں لالچی ہے نا کیونکہ وہ تو چاہتا ہے کہ مجھے جنت بھی مل جائے اور خدا کی مجھے بندگی بھی نصیب ہو جائے خدا مجھے راضی بھی ہو جائے آپ ویسے کوئی ایک ایسی عبادت بتائیں جو خدا کو سب سے زیادہ پسند ہو نماز نماز ٹھیک اس کی تلقین بے پناہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس پہ بڑا زور دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی مہربان اور شفیق ہستی جی آپ نے فرمایا کہ جو نماز کے وقت مسجد میں نہیں آتے میرا دل چاہتا ان کے گھروں کو آگ لگا دوں بڑا سخت بیان ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمت ہی رحمت ہیں جی جی تو نہایت اہم عبادت ہے اور جو اتنی اہم ہے وہی اللہ کو عزیز بھی ہوگی صحیح صحیح ایک اور ایسی عبادت ہے جی جو چاہے وہ کسی انسان کا بنایا ہوا مذہب ہے جی یا الہامی مذہب ہے ان سب میں وہ ہے جی وہ ہے روزہ روزہ ہاں دنیا کے کسی مذہب کو اٹھا کے دیکھ لیجئے جی سب میں روزہ آپ کو ملے گا تو اس سے اندازہ یہ ہوتا کہ یہ بہت فائدہ مند عبادت ہے اور تمام عبادات کا عجر بیان کر دیا گیا روزے کا فرمایا کہ اس کا عجر میں دوں گا تو یہ جو نماز ہے انتہائی اہم ہے اور روزہ ایسی بات سے جس کا عجر اللہ دے گا اچھا باقی اب عبادت کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کی نیت دیکھی جائے گی نا کہ آپ جو عبادت کریں گے آپ کا مقصد کیا تھا آپ کا اس وقت سوچ کیا تھی اچھا مجھے کوئی ایک ایسی عبادت بتا دیں کہ جو اللہ کے حضور ہر صورت قبول ہوگی آپ اس میں کوئی کسی قسم کی کوئی وہ کوئی شرطیں نہیں ہیں کوئی نیت کو نہیں دیکھا جائے گا بس وہ قبول ہی قبول ہے بس وہ ایک ایسی عبادت بتا دیں دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ اعمال کے بارے میں فرمایا گیا کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے جی کسی بھی عبادت کے بارے میں یہ کہنا بڑا دشوار ہے کیونکہ ہر عبادت کے اپنے آداب ہیں اپنے رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں اپنی پابندیاں ہیں بھولے سے ہی کہیں کوئی غلطی ہو جائے گی کچھ ہو جائے گا اب جیسے حج پر لوگوں کو ایک بات عام کہتے سنا میں نے کہ صاحب جو دعائیں ہم نے مانگی وہ تو قبول نہیں ہوئی جی جی یہ تو جو دعائیں نہیں مانگی وہ قبول ہو گئیں یہ ایک عام جی جی اب اس کی ایک سمپل وجہ ہے کہ جب دعا مانگتے وقت صرف ہماری زبان سے الفاظ ادا ہو رہے ہیں دماغ اور دل کہیں اور ہے تو اس میں اثر کیا ہوگا لیکن جو دل سے اٹھ رہی ہے بات وہ بڑی پور اثر ہے 
तो अगर दुआ में कुछ मांग रहा हूँ दिल में मेरे कुछ और है तो वो दिल वाली दुआ कबूल हो जाती है ज़ुबान वाली रह जाती है सही तो ये हम सब लोगों को शिकायत होती है कि हज के अंदर जो दुआएं मैंने मांगी वो तो नहीं पूरी हुई लेकिन जो नहीं मांगी थी वो पूरी हो गई सही इसकी बजाय वो दिल में थी तो ये इबादत का किस्सा है साहब इसको हम ये नहीं कह पाएंगे कि कौन सी इबादत कबूल हुई किसकी इबादत कबूल हुई किसकी रिजेक्ट हो गई सही ये फैसला कुलियतन रब पर है और ये होगा भी क्या वाले दिन ही क्या वाले दिन उससे पहले तो कोई तय नहीं कर पाएगा ना इसको इसलिए कि वो तो अल्लाह नहीं फैसला सुनाएगा जी जी अच्छा शाह साहब आपने जो जिक्र किया नमाज का कि सुप्रीम इबादत आपने नमाज को कहा इसी तरह गौर व फिक्र का भी तो बहुत ज़्यादा जिक्र है कुरान मजीद में गालबा जितनी दफ़ा नमाज का है उतनी दफ़ा गौर व फिक्र का भी जिक्र है तो ये जो गौर व फिक्र है जो हम इल्म हासिल करते हैं क्या इसका भी उतना ही स्वाब है शायद गौर व फिक्र का उतनी मरतबा जिक्र नहीं है जितनी मरतबा नमाज का जिक्र आया सही लेकिन गौर व फिक्र की दावत अल्लाह ने ज़रूर दी है हमें सही राह पर चलने में बहुत मदद मिलती है जब हम गौर व फिक्र से काम लेते हैं नए नए नुक्ते सामने आएंगे जितनी गहराई में जाएंगे रब की अजमत उतनी ही हमारे दिल पर उसकी हैबत तारी होती है उसकी अजमत की जी कि जो जो गौर करते हैं उसके कारखाने कुदरत पर रब पर नहीं रब की ज़ात पर तो गौर करना मना है अच्छा कारखाने कुदरत पर गौर कर सकते हैं हम तो कारखाने कुदरत पे जब हम गौर फिक्र जो जो करते हैं तू तू रब तला की अजमत की हैबत दिल पर बैठती है कि रब इतना अजीम है सही तो जो जो गौर फिक्र करेंगे हम आगे बढ़ते जाएंगे जो जो आगे बढ़ते जाएंगे तू तू अहवाल खुलेंगे हम पर और रब की अजमत उतनी ही हम पर आया होती जाएगी उसकी अजमत तो बेहिसाब है उसका कोई अंदाज नहीं कर सकता ना वो बयान हो सकती है लेकिन गौर व फिक्र करने से उसकी मुख्तलिफ चीज़ें सामने आती हैं तो पता लगता है कि रब तला कितना अजीम है तो वो हैबत दिल पर तारी होती है अल्लाह की जैसे आपने जो नमाज का जिक्र किया क्योंकि अब आपने इसको एम्फोसाइज किया तो मैं चाहूँगा इस पर ज़रा हम तफसील से बात कर लें नमाज कहते हैं कायम करो और नमाज हम पढ़ते हैं जैसे नमाज की एक हालत होती है मस्जिद में जैसे हम सजदा किया रकू किया और तायात की हालत में बैठे ये एक प्रैक्टिस ऑफ नमाज है और एक है नमाज कायम करना इसमें भी ज़रा डिफ्रेंसीशन बता दें कि क्या फ़र्क किया दोनों में रफ्तार ने नमाज कायम करने पे जोर दिया है ठीक है इसलिए और साथ ही साथ इसको उसके साथ मिला के देखना पड़ेगा आपको जी कि रब ने फरमाया कि नमाज बुराइयों से रोकती है ठीक है तो अगर मैं नमाज कायम कर रहा हूँ जी तो मैं अज खुद बुराइयों से हटता चला जाऊँगा सही और वो दलील भी होगी इस बात की कि मेरी नमाज कबूल हो रही है कि मैं बुराइयों से दूर होता चला जाऊंगा 
نماز پڑھنے کا یہ ہے کہ میں جو نماز کے دوسرے پہلو ہیں ان پہ غور نہیں کر رہا اگر میں نماز پڑھ رہا ہوں اور میں جھوٹ سے جی جی رک نہیں رہا تو میں نماز پڑھ رہا ہوں نماز قائم نہیں کر قائم نہیں کر رہے بالکل صحیح اسی طرح دوسری چیزیں ہیں تو جب رب نے ایک فیصلہ کر دیا ہے جی کہ نماز برائیوں سے روکتی ہے تو نماز جب میں قائم کروں گا یا اور فیام میں پڑھوں گا تو میں برائیوں سے رکتا چلا جاؤں گا تو میری نماز قائم ہو رہی ہے شاہ صاحب یہ تو پھر نماز جو ہے یہ تو ایک پورا کنڈکٹ آف لائف ہے آپ نے تو اس کو بڑا زبردست بیان کیا کیونکہ ہم تو یہی سمجھتے آئے ہیں کہ پانچ وقت نماز کرنا ہے سجدے کرنے اور وضو کرنا ہے جلدی جلدی میں اور پھر واپس آ جانا ہے اگر نماز پڑھنے میں اگر ہمارا جو برائیوں سے ہم نہیں رک رہے اور ہمارا جو رغبت ہے وہ اچھائیوں کی طرف نہیں ہو رہی تو اس کا مطلب ہم نماز قائم نہیں کر رہے اس کا مطلب ہے ہم نے اللہ کا وہ بڑا حکم نہیں مان رہے ہم جو کہ آپ نے جیسے فرمایا کہ سپریم عبادت جو ہے وہ نماز ہے اس کا مطلب ہے اس کا تعلق صرف مسجد تک نہیں ہے وہ تو نماز تو پھر پورا حقوق العباد کا آپ پس منظر بیان کر رہے ہیں نماز اس لیے تو اس کی اہمیت اتنی زیادہ ہے جو ہم نماز پڑھتے ہیں آپ زیادہ دور مت جائیے اپنی زندگی کے اور پہلوؤں سے بات کی بات ہے آپ صرف اتنی بات دیکھ لیجئے کہ مسجد میں جا کے نماز پڑھتے ہیں ہم اس کے آداب کیا ہیں آپ کو یہ ایسی چیز کھا کے نہ جائیے جس سے سمیل آیا ہے آپ جگہ کتنی تنگ کی نہ ہو لیکن دوسری کے لیے جگہ پیدا کریں اگر جانے میں دیر ہو گئی ہے تو صفوں کو پھلانگتے ہوئے آگے مت جائیے جہاں جگہ ملتی ہے وہیں بیٹھ جائیں اس طرح کی اور چیزیں جتنی ہیں مسجد کے آداب ہی کو دیکھ لیجئے وہ ہی نہیں ہم سے پورے ہو پاتے جی جی بالکل اس میں نماز پہ اس لیے بہت زیادہ زور ہے کہ نماز آپ کو ایسی طرف لے جاتی ہے جہاں نیکی ہی نیکی ہے بدی کا دخل نہیں ہے وہاں گئی شاہ صاحب آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے بڑی خوبصورت گفتگو شاہ صاحب نے اس عبادت کے حوالے سے کی کہ عبادت کیا ہے ہمارا موضوع تھا ایک تو یہ کہ آپ کی عبادت سے کسی کو حل نہیں ہونا چاہیے کسی کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے آپ کا جو لاؤڈ سپیکر ہے وہ کسی کے گھروں تک نہیں جانا چاہیے وہ جو سب سے بہترین عبادت ہے وہ نماز ہے اچھا نماز جب دماغ میں آتی ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ مسجد میں جا کے اور یہ صرف آپ نے سعیدے کرنے ہیں اور رکو کی حالت میں جانا ہے لیکن شاہ صاحب نے بڑا خوبصورت بیان کیا کہ نماز قائم کرنے کا ذکر ہے اور جب قائم کی بات آتی ہے تو وہ یہ پورا کنڈکٹ آف لائف ہے اسی لیے نماز کو سپریم عبادت قرار دیا گیا آپ دیکھ رہے تھے پروگرام آؤ بات کریں سرفراز شاہ صاحب ہمارے ساتھ وجود تھے انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی آپ اگر ہمارے پروگرام میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں آپ وٹس اپ پہ رابطہ کر سکتے ہیں نیچے آپ کے وٹس اپ نمبر آ رہا ہے یا آپ ہمیں ایمیل کر سکتے ہیں آپ کا کوئی مسئلہ ہے کوئی آپ کا ایشو ہے جو آپ شاہ صاحب سے پوچھنا چاہتے ہیں وہ آپ ہم تک پہنچا سکتے ہیں ہم آپ کی بات شاہ صاحب تک پہنچا دیں گے انشاءاللہ اگلے اپیزوڈ پہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ